0: Podcasts Band News FM Quarentenando
1: Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao novo podcast da Band News FM. O Quarentenando é mais uma forma para você se informar sobre a pandemia do novo coronavírus. Aqui você ouve entrevistas com especialistas de várias áreas para ter informações seguras sobre esse assunto. Eu sou a Gabriela Maier, apresentadora do Band News FM 2 a 2 Te convido a vir com a gente. Com a pandemia do novo coronavírus, os brasileiros e muitas pessoas no mundo todo estão em quarentena, em casa. Os filhos não vão para a escola, os pais trabalham em casa e os idosos, que são um grupo de risco da doença, não podem sair na rua. Todo mundo se preocupa com a higiene, com a saúde física, mas e a nossa saúde mental? Ficar trancado em casa, longe da família e dos amigos, preocupado com o país e com o mundo e ainda acompanhar as notícias graves sobre o coronavírus pode fazer mal para nossa saúde psíquica. E quem está na linha de frente no combate à doença ou quem precisa sair para trabalhar também se angustia, tem medo, é um tempo de muita incerteza. Para falar sobre a importância de cuidar da nossa saúde mental nesse período, o Sandro Badaró e eu conversamos com o psiquiatra do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, Daniel Barros.
2: Eu queria perguntar primeiro, doutor, a OMS alertou para a necessidade de a gente cuidar da nossa saúde mental. Quem está em isolamento, quem está trabalhando, não tem como ficar em casa, mas está, claro, muito preocupado. O que, que pode afetar a saúde mental nesse momento?
0: Olha, Sandro, uma das coisas que mais tem afetado uh, as pessoas atualmente, com certeza, não é o coronavírus, mas é, é o, a, as mensagens desses grupos de, de terror, né? Então, a gente fica assim, contando morte uma a uma, e aí a notícia de que alguém do bairro pegou, e que não sei quem está entubado, quer dizer, são coisas que não ajudam a gente, não ajudam o ouvinte que está em casa, que está trabalhando, enfim, a, a, em nada porque a gente não é epidemiologista, a gente não vai é, tomar nenhuma decisão pública, a gente não vai lavar a mão mais ou menos por causa disso, e o nosso cérebro fica sendo bombardeado que, com uma mensagem de olha, olha perigo, olha perigo, olha perigo, e a gente vai ficando ansioso, a gente vai ficando angustiado e a gente pode adoecer. Então, eu tenho proposto né, o, o, o gerenciamento muito é, responsável das notícias, sabe, assim, de como a gente recebe, de como a gente compartilha, aquilo que a gente envia, aquilo que a gente abre. É, eu acho que esse é um... Esse é um grande perigo que está fazendo muito mal para a saúde mental de quem está confinado, de quem não está confinado, de quem está isolado, de quem está trabalhando, acho que de todo mundo.
1: Doutor Daniel, será que o senhor nos ajuda com algumas dicas do que a gente pode fazer nesses dias de isolamento social, o que a gente pode fazer dentro de casa, estando sozinhos, para ajudar a amenizar a angústia e a ansiedade?
0: Olha, sabe que eu estava dizendo né, que é, em, em outros momentos que esse agora é, é o novo normal. Né? Agora agora é assim. Então, a gente tem que criar novas rotinas que para esse, esse novo contexto. E, e uma coisa que eu percebo é que quando a gente deixa a vida correr solta, no automático, né? a gente vai vendo cada dia e etc. A gente, por exemplo, lembra de ligar para a mãe ali. De vez em quando, liga quando lembra. Ou para o irmão que está longe, liga quando lembra, liga de vez em quando. Não dá mais para ser assim. Agora tem que ter... Agora tem que ter assim, né, agenda, então vamos nos falar todos os dias a tal hora, ou vamos nos ligar duas vezes por dia, ou a cada dois dias, enfim. É, tem que estar mais ou menos numa, num cronograma, sabe numa agenda. A gente não pode deixar correr solto, porque se deixar correr solto nessa vida de exceção que nós estamos vivendo agora, a gente pode se perder. Então, é, essa é uma dica de ouro para quem está em... em de alguma maneira isolado, né? Pode A pessoa não estar tá necessariamente em quarentena, mas ela já está, assim, no, no, na sua prática de distanciamento social, mora só, enfim, estabelecer conexões. Estabelecer conexão não é necessariamente ir no bar na happy hour, até porque, né, os bares estão fechando. Uh, estabelecer conexão é ligar, telefonar, ouvir a voz, ouvir o timbre do outro, como é que está, se possível ainda, né, tiver o Mínima intimidade aí com a tecnologia Fazer uma chamada de vídeo Ver o outro no olho Ver a expressão facial é, é, Compartilhar um sorriso, compartilhar uma lágrima Enfim, essa sensação De que você não está sozinho Você pertence a um grupo Você está conectado Pode fazer muito bem para todos nós nesse momento
2: Doutor, uma pergunta pode parecer Meio simples, mas é muito diferente Ainda mais nesse momento Com a tecnologia que a gente tem um contato via vídeo, FaceTime, Skype, faz diferença em relação à ligação? Ver o outro, muda alguma coisa?
0: Muda bastante. E é, é assim, o pior é não não conectar com ninguém, em segundo lugar, né, é melhor do que não conectar, conectar por mensagem de texto é melhor do que ficar sozinho, mas o telefonema é melhor que a mensagem de texto e o contato visual é melhor do que o telefonema, porque a gente vai com, essa, com esse movimento, né, que eu estou dizendo aqui, se aproximando do que é um contato real e quando a gente fala olho no olho, a gente tem a troca da comunicação não verbal, né? É, o que acontece um pouco já no telefone, porque é, a gente ouve o timbre da voz da pessoa, os ouvintes não estão me vendo agora, mas é, eles entendem melhor o que eu estou falando, porque eles entendem a minha entonação, se eu estou assustado, se eu estou tranquilo, se eu estou passando uma mensagem de calma, uma mensagem de preocupação, isso está na voz, mas isso também está no olhar, isso também está na expressão visual, isso também está no nosso rosto. Né? Então, é, quando a gente pode e tem a possibilidade de esse contato visual, isso é melhor. Isso é, é, traz mais conforto ainda, traz mais essa sensação de conexão, porque é, é muito importante para a nossa saúde emocional.
1: E, doutor Daniel, a gente sabe é, que, bom, especialmente quem faz terapia, sabe que a angústia, ela pode nos gerar reflexões bem importantes e transformações bem importantes na nossa vida, né? O que uhum. a gente pode tirar de bom nessa situação, né? Pensando que, o que a gente pode aproveitar de reflexão para esse momento, para que a nossa angústia nos traga coisas boas no fim das contas?
0: Perfeito, Gabi. É, de fato, assim a gente sabe que o momento de crise é o um momento de reflexão. Quando você está ali, tudo indo bem, está todo mundo empregado, todo mundo ganhando seu dinheirinho, todo mundo para a ninguém para para pensar em nada, né? É, você para para pensar se você termina o um namoro, se acaba o um casamento, se alguém morre na família. Aí você fala, peraí, o que, que eu estou fazendo? O que, que eu quero? Quais são as minhas prioridades? Quais são os meus, os meus valores? A gente está vivendo um experimento inédito, praticamente, que a sociedade inteira, de uma vez, está tendo que parar para pensar nisso. Né? Puxa, é, essa, essa vida que a gente leva é a vida que a gente quer levar mesmo? É, é assim que é? É nessa velocidade? É nesse ritmo? é essa a prioridade, é, são essas as brigas que eu quero comprar Alguém me perguntou né como é que, que a gente vai conviver todo mundo junto e, e não vai ficar tendo aquelas discussões bobas. Eu acho que não vai, eu acho, eu acho né? Vamos ver que essas discussões bobas, é, em quem você votou, em quem eu votei, para que time você torce, para que time eu torço, vão diminuir. Porque diante dessa realidade nova, né que qual a importância real é, é, dessas menores, né, pessoais assim. então eu não estou dizendo que, que a política não é importante para que lado um, um lugar vai ou, ou não mas essa discussão tem sentido então acho que como você falou esse momento de tristeza esse momento de introversão esse momento de introspecção que a gente até fisicamente está mais é, contido, né, é, é um momento de que a gente pode sim olhar para nós e, e pensar um pouco sobre a vida que eu vinha até aqui eu fui obrigado a parar e, e, e quando eu sair daqui, como é que vai ser? É o que acontece com gente que sofre infarto, por exemplo, né? Ah, pessoas que, que saem de uma doença, muitas delas têm essa experiência de, puxa, agora que eu saí dessa, eu percebi o que, que tem valor. Então, acho que a gente pode, coletivamente, como sociedade, é, repensar os nossos valores.
2: Eu queria entrar agora é, falar um pouco de grupos específicos, doutor A gente tem falado muito grupos de risco, os idosos. Tem uma mensagem aqui de uma ouvinte nossa, ela não deixou o nome dela, mas ela falou, eu trabalho com uma senhora de idade. Quando eu cheguei hoje, ela me viu e começou a chorar. Achei que ela estava bem abalada. É, é um grupo de risco e que está ouvindo isso o tempo inteiro. Fica em casa, o risco é maior, a letalidade da doença é maior entre os idosos. É, quais os riscos para a saúde mental dos idosos e como é que a gente, pessoas mais novas, familiares vizinhos, como é que a gente pode ajudar os idosos, doutor?
0: Pois é, é os idosos eles já sofrem com um pouco mais do que a gente, né? Ou bem mais até do que a gente. Esse né? É muito comum, o idoso fica meio esquecido, lá, vai o cuidador, a família não liga, é, ele fica meio escantear. Isso é terrível para a saúde mental do idoso que já está mais vulnerável. Hum, é, a gente não tem como mudar o vírus né a gente não tem como fazer o vírus poupar os idosos, então eles vão continuar sendo um grupo de risco é, o que a gente pode fazer? A gente pode mostrar que está do lado deles, a gente pode mostrar que estamos aqui por eles né como é, o que tem acontecido em condomínios em bairros, olha, a gente cuidar do, dos idosos que a gente conhece dos idosos da nossa família é, estar presente, se mostrar disponível é, ter a mão sensação, ela é muito positiva. A pessoa se sente amparada, a pessoa não se sente abandonada, mas talvez vantagem, né, que a Gabi tinha perguntado, algo de, de bom que a gente pode tirar dessa crise, talvez alguns idosos sejam lembrados, né, era alguém que estava lá sozinho, em algum canto, e agora a gente lembra, puxa, mas e a tia fulana, quem está que tá cuidando da tia fulana, e aí a gente lembra que tem a tia fulana e vai atrás. Então, é, eu acho que o grande é, ponto de diferença que a gente pode fazer para eles é estender a mão, é oferecer amparo. Se não quiserem nada, tudo bem, ali talvez não esteja precisando e tal, mas ouviu alguém oferecer, isso pode fazer muita diferença.
1: E como falar com as crianças?
0: É, a... Sempre um, um dilema pra gente, né, porque a gente fica tentando disfarçar que tá tudo bem e não consegue disfarçar de criança, né. Criança capta as coisas no ar, assim, você tá falando que tá tudo bem, mas tá com aquele olho arregalado, tá checando o celular e tá falando, não, não, tá tudo bem, tá tudo bem. E, né? e a criança percebe que não tá tudo bem. Então, é, fala pra criança que não tá tudo bem vai falar, lógico, na medida de, de capacidade de compreensão dela. Olha, de fato, a gente está ficando em casa porque tem um vírus, as crianças já sabem o nome do vírus, já estão ensinando para a gente as coisas que eles ouvem. Então tem, tem sim, esse vírus, ele está é, é, espalhado no mundo inteiro, mas aí a gente pode falar para as crianças as verdades que a gente também tem que ouvir com relação ao vírus. Não, ele se alastra muito, tem bastante gente doente, mas a maioria das pessoas que pega a doença nem percebe que tem uma doença, quase ninguém fica grave, os poucos que ficam grave, muitos se recuperam, é, atinge mais os idosos, enfim. É, esses que são dados verdadeiros é, podem ser utilizados para tranquilizar a criança. Porque, é de, idade, de fato, tudo isso que a gente está passando, isso é, é importante ouvir e te lembrar, a gente está passando... Não é para o nosso risco individual, está todo mundo dentro de casa por causa do risco da coletividade. A gente está fazendo isso para ajudar todo mundo, para ajudar o sistema hospitalar, que se todo mundo adoecer de uma vez, não vai dar conta. Então, o nosso risco individual não é tão grande. Mas por que, que isso não é tão grande? O que, que a gente tem que fazer isso? Tem que fazer isso para bem do coletivo, né? Então, eu acho que a gente falar assim com as crianças ajuda. É igual o centro de segurança, eu... eu Escrevi um artigo que eu dava um, um exemplo do cinto de segurança, que fica bom para as crianças entenderem também. É, por que, que o papai põe você na cadeirinha? Por que, que a mamãe prende você aí no, no cinto e tal? Se a gente nunca bateu o carro, ou se bateu, infelizmente, mas bateu uma vez. Mas as pessoas não, nunca teve um acidente grave. É, mas tem que pôr o cinto. Por quê? Ah, porque pode ser que alguém bata, e tem gente que bate. Mas como a gente não sabe quem vai ser. Então, todo mundo põe o cinto, todo mundo se protege e a coletividade, né, fica todo mundo melhor. Então, eu acho que esses exemplos, assim, mais simples ajudam as crianças a se tranquilizar e, no fundo, ajuda a gente também, né, vamos combinar.
2: A nossa ouvinte Valdete, o doutor, mandou uma mensagem agora que eu achei muito, muito legal, assim, ela falou, ah, eu conversei com meu filho de 4 anos, falei a verdade para ele, falei sobre a doença, ele falou assim, que doença chata, vamos lavar a mão de novo. Foi a resposta dele para nossa ouvinte. É, é. Isso,
0: só só ah. para comentar é, que, que a ouvinte deu, me lembrou de uma coisa importante. Na verdade, quando a criança pergunta, a gente normalmente devolve a pergunta para tirar dali, né? O que, que ela já sabe? Ah, o que, que é isso? O então, que, que você já sabe? O que, que você acha que é? Porque aí você parte do, 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 do que a criança sabe, do que ela está trazendo e vai naquela linha, né? Porque às vezes você começa a fazer um todo um... Uma palestra sobre SARS-CoV-2 e a criança não é isso que ela quer saber, né? Ela quer saber se, ela, se é melhor sabonete ou álcool gel. Então, a gente tem que pegar delas também, é, qual que é a demanda real.
2: Doutor, eu queria entrar agora em um outro grupo, é, que também é muito importante. A gente fala aqui, né? É, não se fala, por exemplo, sobre suicídio apenas no Setembro Amarelo, e é um momento importantíssimo da gente falar disso. Quem tem é, questões como depressão, é, pessoas que é, já tentaram, por exemplo, a gente falou bastante disso, como uh, falar com essas pessoas, ajudar essas pessoas, nesse momento específico, doutor?
0: É, o, o grande risco de suicídio é a pessoa se ver numa situação sem saída. É, a pessoa estar doente, já estar deprimida, enfim, e se ver numa crise que é insolúvel, uma crise que ela não, não consegue ver sozinha uma, sa uma saída. Então, puxa, você tem alguém na família, você sabe de alguém que é, atravessa esse problema, enfim, entre em contato para a pessoa sentir que, olha, primeiro que ela não tá sozinha e dá aquela palavra de apoio que também é verdade, que diz o seguinte, isso vai passar. É ruim, é muito grave, é assim... A gente está passando um momento trágico da nossa história, mas isso a gente está passando por esse momento. E, e, e estamos atravessando, quem saiu na frente já está é, atravessando mais, né? na China o pico de, de doença já diminuiu. É, enfim, ainda haverá sofrimento? Haverá. Mas ele não é para sempre, ele é transitório, é uma fase. Quando a pessoa tem essa sensação de que, primeiro, aquela crise é suportável, porque ela não está sozinha, porque tem gente com ela, porque é, ela ajuda os outros e os, os outros as ajudam, é, a crise já não é insuportável, ela consegue aguentar. E quando ela vê que a crise não é eterna, mas que vai ter uma saída, isso também ajuda que ela consiga atravessar essa fase. Então, é, é, eu acho que é essa, essa grande mensagem que a gente tem que dar para as pessoas que têm esse risco, que têm é, esse histórico, né? É, é, um pouco o papel de todos nós
1: também. Bom, você ouviu aí algumas dicas, algumas estratégias do psiquiatra Daniel Barros para a gente cuidar da nossa saúde mental nesse tempo. Conversem com a família, conversem com os amigos, mantenham as conexões ativas, ajudem os idosos ou quem precisar da sua vizinhança, solidariedade também vai bem para manter a nossa saúde mental firme e forte. Continue acompanhando o nosso podcast para ouvir mais conteúdos confiáveis sobre o novo coronavírus. Continue quarentenando com a gente.